0: 欢迎收听由何云老九主播的《鬼灯夜话》。白毛怪，这叔叔啊，以前是跑运输的。有这么一年秋天，叔叔拉了一车钢材运往甘肃。这车子到了甘肃境内时，这天已经黑了。这当时周围的环境是大西北的黄土高原。和叔叔同行的还有他的朋友老五。两人是轮班的，这车子开着开着，突然叔叔猛地一个急刹车，在车后座休息的老五一下子也惊醒了。他问叔叔怎么回事，叔叔指着前面说：“你看那是什么？”这老五顺着叔叔指的方向看去，就见远处的公路上车灯照见一个巨大的人影，那人影有三四米高。这衣衫褴褛、浑身白毛、两只眼睛跟窑洞似的、两排尖牙往外翻呲着，老五和叔叔吓得是赶紧发动车子掉头往回开。也不知道开了多久，天快亮了，叔叔和老五发现这怪物没有追过来，才敢将车停下。又过了一会儿，公路上车多了，他们这才敢继续转回身前行。后来啊，叔叔每次讲起这件事的时候，西北那边怪事特别多。以前呢，听《封神演义》里有个叫做巫文化的巨人，觉得那是小说里虚构的。可自从那次见到怪物，这估计这不是小说杜撰啊。别惊，这件事儿啊。发生在民国年间，我们村啊处在黄河道边上，啊水运发达。那时候呢还有曹帮看管的漕运，这曹帮的把头外号叫做大能耐。以前在三省交界的徐州学过摔跤，十几个壮汉都弄不过他。他本人呢却不像其他帮派黑势力头目一样，什么欺男霸女、吃拿卡要。刘大能耐却是个古道热肠，为人仗义。有一年夏天呢，这天下这连绵暴雨，这黄河水波浪翻滚，眼看着就要决堤了。人们呀、啊，纷纷到黄河大王庙去焚香祷告，祈求雨停。可是到了庙门口，就发现一个大胖子堵在那儿不让人进去。那胖子说了：“黄河泛滥，自有天定啊。”岂能是你们凡人能化解的？人们哪管他说什么呀？纷纷想把他给吓走，可几个人还没碰到那胖子的身体，就被胖子两膀一较力给甩出去老远。大家都纷纷吃惊：这胖子会把式，有功夫。就在这时，啊，人群中走出一个大汉，此人身高七尺，浓眉朗目。正是掌管漕运的漕帮把头刘大能耐。只见这刘大能耐上前围着胖子转了几圈，然后以矮身伸手上前攻上了胖子的下三路。这胖子也不含糊啊，使出一招千斤坠，想把刘大能耐给压下去。谁知刘大能耐顺着他下蹲的力量，迅速抱紧胖子两腿，上身肩膀一顶。将胖子给掀翻在地，然后起身踏在他的身上。刘大能耐对地上的胖子说：“这都什么的年代了，人命还有什么天定，都是自己定的。”那胖子在地上还想挣扎，可是不一会儿居然变样了，变成了一个脸盆大的老鳖。大家一看吓了一跳啊，原来胖子是妖怪鳖精。这时，有人递给刘大能耐一把大刀，刘大能耐那是手起刀落，将那只大鳖的脑袋给剁了下来，然后将鳖头和身子一起给摔到了黄河水里。没一会儿，天空暴雨就停了，这河水呀、啊，居然也不翻滚了。原来呀，最近黄河要泛滥，居然呢是一只鳖精作怪。不过从那以后啊，黄河再也没有出现过事故。飞蜈蚣，那是九九年的夏天。这天本来艳阳高照，可突然间就阴沉下来，飞沙走石。当时我正好暑假，觉得是外面凉快，就跑出去看看。这刚到门口，就看见外面的人都仰头朝天看。我也顺着他们的目光看去，就见天上居然有一只丈把长的大蜈蚣。那只蜈蚣长着四只蜻蜓一样的翅膀，借着风是直往天上窜啊。当我看到它时，已经快到屋后水塔那么高了，所以呢还能勉强看清楚。但是不一会儿便飞到了广播电视塔那么高。然后又在云端里盘旋了一阵后，便消失了。整个过程啊，大概十几分钟。紧接着，滂沱大雨就下了下来。人们回过神来，都纷纷称奇，说那只蜈蚣成了精，变成了飞蜈蚣。这飞蜈蚣能呼风唤雨，最近天热，这场大雨，估计啊，就是他下的。